0: 여러분 안녕하세요 할텐 서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 7월 23일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 몇년전 미국 연수 갔다가 처음 교회를 나가게 된 초신자입니다. 코로나로 대면 예배를 드리지 못해서 그런지 믿음이 자라지 않는 것 같아 걱정입니다. 그래도 H마트에 갔다가 우연히 알게 된헐튼 서울 복음 방송을 한국으로 귀국한 후에도 꾸준히 듣고 있습니다. 얼마나 힘들게 방송이 만들어지는지 짐작이 됩니다. 여러분의 수고로 국내외 여러 곳에서 수많은 성도들이 의지하고 힘을 얻고 계시리라 믿습니다. 늘 주님 안에서 강건하고 평안하시기를 기도합니다. 하시면서 익명으로 연락을 주셨습니다. 미국에 연수를 오셨다가 예수님을 알게 되셨다니 참 감사한 일이네요. 성경말씀 매일 읽으시며 방송을 통해 또 주안에서 믿음이 자라가시기를 기도드립니다. 이번에는 짧은 메시지 몇개 읽어드리죠. 먼저 오레곤에서 영신 애청자님께서 범사에 감사드립니다. 땡큐 가 하고 짧은 메모 보내주셨고요. 보금방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 라며 메릴랜드에서 정경희 애청자님께서도 소식 주셨습니다. 또 콜로라도에서 김삼수 애청자님께서도 보내주시는 cd 잘 받고 있습니다. 감사합니다. 은혜 많이 받고 수고하시는 모든 분들의 노고에 다시 한번 감사드립니다. 하고 연락 주셨습니다. 네, 영신 애청자님, 정경희 애청자님, 또 김삼수 애청자님 모두 감사드립니다. 방송 다잘 듣고 계신다니 더없이 기쁜 소식입니다. 자 이번에는 콜로라도 덴버에서 보내주신 편지 소개해드립니다. 하트앤서울 봉사자 여러분들께 주님이 우리에게 명하신 지상명령을 감당하기 위해 더운 날씨에도 열심히 봉사하시는 모든 분들께 감사드립니다. 저는 덴버 콜로라도에 사는 백윤희 애충자입니다. 요한계시록과 왕들의 이야기 시리즈 CD를 부탁드립니다. 계속해서 듣고 싶습니다. 감사드립니다. 수고하세요. 주님의 크신 사랑과 은혜가 수고하시는 모든 분들에게 함께 하시기를 하시면서 보내주셨습니다. 네, 백윤희 애청자님 감사합니다. 신청하신 요한계시록과 왕들의 이야기 CD 보내드리겠습니다. 방송을 통해 주안에서 믿음이 강건해지시기 기도드립니다. 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 할튼 서울 모든 봉사자님께 항상 진심으로 감사를 드립니다. 하나님께서 너무 사랑하시는 모든 봉사자님의 가정에 많은 축복을 주시기 기도드립니다. 믿지 않는 사람에게 영혼 구원을 주시고 또 우리의 영적 성장을 위해 많은 수고를 하심을 진심으로 감사드립니다. 마음이 힘들 때 CD를 들으면서 얼마나 마음의 평안을 얻는지 모릅니다. 이 CD가 세상 땅끝까지 전달되어 믿지 않는 분이 하나님이 살아계신다는 것을 깨닫고 하나님 앞에 나올 수 있도록 기도드립니다. 또한 기도 제목이 있습니다. 남편의 영혼 구원을 위해 기도해 주세요. 남편은 코넬 다운이고 딸은 수잔 크레스입니다. 감사합니다 하시면서 이민숙 애청자님께서 편지 주셨습니다. 복음방송 통해 전달되는 주님의 말씀으로 마음의 평안 얻으신다니 감사합니다. 남편분과 또 따님의 영혼 구원을 위해 기도를 부탁하셨네요. 이 방송 들으시는 우리의 청자 여러분들 함께 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 우리 이민숙 애청자님의 남편과 따님이 빨리 주님을 영접하고 주 안에서 참 평화를 얻을 수 있도록 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 저희도 함께 기도하겠습니다. 네, 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 언제나 주님의 은혜를 경험하고 누리시는 애청자 여러분 되시기를 소망하며 찬양 보내드립니다. 찬양 후에는 주안의 하나 삽부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
2: 애청자 여러분 안녕하세요 l e 리더바 e a i b l e 진행의 신용호입니다 유대인들은 아브라함을 자신들의 조상으로 생각합니다 아랍인들도 마찬가지고요 하지만 신약성경은 아브라함을 모든 믿는 자의 조상이라고 설명합니다 오늘 우리가 함께 읽을 로마서 4장은 그 내용이 잘 기록되어 있습니다 아브라함은 하나님께 의롭다고 인정받은 사람이었습니다. 그런데 아브라함이 어떤 행위를 통해 하나님께 의롭다고 인정받은 것은 아니었습니다. 그는 단지 하나님을 믿었고 하나님을 믿은 아브라함을 하나님께서는 의롭다고 여겨주신 것 뿐이었죠. 그렇기에 아브라함은 자신의 의로움을 자랑할 것이 없었습니다. 내가 이렇게 이렇게 해서 하나님께로부터 의롭다고 인정받았다. 라고 자랑할 수 없었지요. 허물이 있고 죄가 있는 사람이 믿음이 있다는 것그한 가지 때문에 하나님께서 그 사람의 죄를 인정하지 않으신다면 그 사람에게는 큰 복인 것입니다. 그런데 로마서는 아브라함이 언제 하나님께 의롭다고 인정을 받았는지 묻습니다. 아브라함이 할례를 받은 후에 인정을 받은 것인지 아니면 아브라함이 할례를 받기 전에 인정을 받은 것인지 묻고 있지요. 어떻게 생각하십니까? 아브라함이 하나님께 의롭다고 인정받은 것이 그가 할례를 받기 전입니까 아니면 할례를 받은 후입니까? 그렇습니다. 그가 할례를 받기 전에 그는 하나님을 믿었고 그런 그를 하나님은 의롭다고 여겨 주신 것입니다. 그렇기에 아브라함은 할례를 받은 유대인들의 조상이기도 하지만 할례를 받지 않고도 하나님께 의롭다 하심을 받은 모든 사람들의 조상이기도 한 것입니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 아브라함은 위로운 삶을 살아갔습니다. 하나님을 믿는 삶을 살아간 것입니다. 하나님께서 죄가 있는 우리임에도 불구하고 우리의 죄를 인정하지 않으시고 의롭다고 해주시는 것은 우리의 행위 때문이 아니라 우리의 믿음을 의롭다고 하시는 하나님의 자비하신 은혜 때문입니다. 그렇다고 해서 하나님께서 우리의 죄를 눈감아 주신 것은 아닙니다. 하나님은 우리의 죄값을 죄 없으신 예수님께서 대신 죽으심으로 치르게 하셨습니다. 그리고 그 사실을 믿는 우리들을 의롭다고 여겨 주십니다. 그렇기에 우리 역시 의로운 삶을 살아가야 합니다. 어떤 상황에서도 하나님을 믿는 믿음으로 살아가는 것. 그것이 의로운 삶입니다. 그런 삶을 살아가는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible. 오늘은 로마서 4장 1절부터 25절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 이라는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 이란 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바. 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다. 함과 같으니라. 그런즉 이 복이 할리자에게냐 혹은 무 할례자에게도냐?무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라.그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐?할례시냐? 무 할례시냐?할례시가 아니요 무할례시니라.그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니,이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파괴되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다. 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 레츠 리더 바이블 로마서 4장 1절부터 25절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
3: 다시 주님을 기다립니다. <놀람> 주님, 제 I'm in. 주님을 기다립니다 믿음이 없이는 기쁘시게
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 언락 진행의 이세진입니다 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 슬로우 다운 천천히입니다 오늘 말씀은 마태복음 11장 28절부터 30절 그리고 누가복음 10장 38절부터 42절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 첼시 레이가 쓴 글입니다. 우리의 삶은 늘 바쁩니다. 학교, 가족, 교회, 그 외에도 우리가 신경 써야 할 부분은 넘쳐납니다. 우리에게 주어진 수많은 일정들을 쫓아가다 보면 우리는 주변의 아름다움을 보며 감사할 수 있는 귀한 기회를 놓쳐버리기 쉽습니다. 하나님은 참으로 아름답고 놀라운 세상을 만드셨습니다. 하나님이 만드신 세상은 우리로 하나님의 창조의 손길을 볼수 있도록 창조되었고 그 안에서 그분의 그 놀라우신 솜씨에 감사하며 기쁨을 누릴 수 있도록 창조되었습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그것들에 우리의 시선을 주지 않고 당장 눈앞의 삶에 집중하며 살아갑니다. 몇년전 저의 멘토는 바쁜 삶 속에서도 하나님께서 함께 계심을 깨닫게 하는 작은 순간들을 찾아내라고 권고했습니다. 그리고 그것을 찾을 때마다 하나님의 함께 하심에 하나님께 감사하라고 권했죠. 그렇게 하는 것이 자신의 인생에 큰 도움이 되었다며 말입니다. 저의 멘토는 바쁜 인생 속에서 하나님께서 함께 하시는 작은 순간들을 찾아내며 인생을 바라보는 관점이 크게 바뀌었다고 말해주었습니다. 그래서 저도 그렇게 해보았습니다. 그랬더니 정말 저의 인생의 관점도 근본적으로 바뀌는 것을 경험했습니다. 저는 삶 속에서 스트레스를 심하게 받을 때그 작은 축복의 순간을 찾기 위해 노력합니다. 주님이 함께 하심을 경험할 때 나를 무겁게 내리누르던 스트레스는 그리 큰 문제가 아님을 경험하게 되죠. 저는 여러분도 똑같이 해보시길 바랍니다. 때때로 하나님의 평화와 임재를 가장 강하게 느낄 수 있는 순간은 조용히 산책하거나 짧은 기도 시간에 있기도 합니다. 주님의 임재를 기억하고 하루 종일 하나님이 창조하신 것들을 즐기면서 그분과 이야기하는 것은 다른 어떤 것보다 평안한 일입니다. 천천히 살면서 평온한 순간을 즐기기 위해 시간을 내면 하나님께 집중하는 데 도움이 됩니다. 자녀들과 함께 바쁜 삶 속에서 지치고 힘들고 때로는 스트레스로 인해 어려운 시간이 찾아올 때 어떻게 그 시간을 해결할 수 있는지 나누어 보세요. 빌립보서 4장 4절에서 8절의 말씀을 인용하시며 자녀들에게 우리와 동행하시는 하나님 안에서 걱정할 것이 없음을 권면해 주시기 바랍니다. 찬양 후 두번째 에피소드로 이어집니다. 예수님이 우리의 바로 귀한 친구가 되십니다. 귀하신 친구 두번째 에피소드는 Humbling Ourselves 겸손의 자리로 가기 입니다. 오늘 말씀은 역대하 7장 11절부터 16절까지의 말씀과 미가서 6장 6절부터 8절 그리고 빌리뽀서 2장 1절부터 11절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 베카 위어윌러의 글입니다. 몇해전 여름 저는 남편과 야외 결혼식에 초대받은 적이 있습니다. 리셉션은 헛간에서 있을 것이라고 연락을 받았고 그날은 습도가 아주 높은 여름날이었기에 우리는 사람들이 캐주얼하게 입고 올 것이라고 예상했습니다. 그래서 저는 여름용 원피스를 입었고 남편은 폴로 셔츠와 카키색 바지를 입었죠. 그런데 결혼식에 간 우리는 부끄러운 상황을 맞았습니다. 모든 이들이 아름다운 이브닝 가운과 턱시도를 입고 왔기 때문이었죠. 저희 부부만 옷을 잘못 입고 온 것이었습니다. 우리 부부의 의상은 모두가 정장 차림이었던 결혼식에 오에튀었고 저희 부부는 너무 창피했죠. 영어로 부끄러운 상황에 처한 것을 I was humiliated 라고 합니다. 그런데 겸손함을 영어로 humility 라고 하죠. 어느 누구도 부끄러움을 당하는 것 h u m i l i a t e 되기를 원하지 않습니다. 그러나 우리는 겸손하게 in humility에 살도록 부름받았죠 영어 겸손이라는 단어는 굴욕, 부끄러움과 같은 어근에서 나왔습니다. 예수님은 굴욕당하는 것을 두려워하지 않으셨습니다. 그분은 우리를 너무 사랑하셨기 때문에 인간이 되셨고 우리의 죄에 대한 형벌을 받으시고 십자가에서 굴욕적인 죽음을 당하셨습니다. 그분은 그 부끄러운 일을 겸손하게 받으셨습니다. 그분의 겸손은 결국 우리로 죄와 죽음을 이기게 해주셨고 그분의 겸손은 우리로 마지막 날에 부활을 약속해 주셨습니다. 그 마지막 날이 오기 전까지는 아직 만물이 회복되지 않은 분열과 타락에 있는 세상에 우리는 살아가야 합니다. 세상은 점점 더 심각하게 양극화되어가고 있습니다. 서로 간에 다른 의견을 가진 사람들과 대화하는 것이 점점 어려워져 갑니다. 상대로부터 부끄러움을 당할 것 같은 두려움은 우리로 입을 다물게 하기도 합니다. 그러나 우리는 그런 상황에서도 다른 사람의 말을 들어줄 만큼 겸손한 자리로 내려가야 합니다. 우리가 겸손할 수 없다면 우리는 다른 사람을 사랑할 수 없습니다. 불이한 세계에서 부끄러움을 당할 것을 두려워한다면 우리는 정의를 말할 수 없습니다. 우리 자신을 겸손한 자리에 놓을 수 있는 첫 시작은 우리 각자가 다른 모든 사람과 마찬가지로 예수님의 은혜가 필요한 사람이라는 것을 인정하는 것에서 시작합니다. 성경은 치유함을 위해 겸손이 얼마나 필요한지 보여줍니다. 역대하 7장 14절에서 하나님은 솔로몬을 치유의 땅으로 인도하기 위해 겸손, 기도, 하나님의 얼굴 구하기, 악에서 돌이키기에 네 단계를 주셨습니다. 겸손하라는 하나님의 말씀은 단순한 제안이 아닙니다. 미가서 6장 8절은 사람들에게 공의롭게 행동하고 자비를 사랑하며 겸손하게 하나님과 동행하라고 명령하십니다. 우리가 겸손한 자리로 내려갈 때 하나님의 은혜는 우리를 통해 다른 사람들에게 흘러갑니다. 우리 각자는 다른 사람들의 얘기를 경청하고 사랑하기 위해 자신의 의견과 원함을 내려놓는 겸손한 자리로 내려가야 합니다. 우리가 이 세상에서 하나님께서 이루실 치유와 화해를 보길 원한다면 우리 자신은 예수님처럼 겸손한 모습으로 예수님을 따르는 것을 두려워하지 않을 것입니다. 심지어 굴욕과 부끄러움을 당하더라도 말입니다. 자녀들과 함께 예수님께서 우리와 하나님 사이를 회복시키기 위해 어떤 부끄러움을 당하셨는지 그 부끄러움을 당하시면서도 결코 자신을 변명하시거나 그 일을 피하지 않으셨음을 나누어 보시기 바랍니다. 그리고 우리가 그런 예수님을 따라 겸손한 삶을 살때 하나님께서는 또 다른 사람들에게 어떤 일을 하실지 나누어 보세요. 이번 전락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 바벨 드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바벨 드라마 사사기편 진행의 박용규입니다. 미디안 연합군과의 전쟁을 위해 모여든 32,000명의 이스라엘 백성들. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성의 숫자가 너무 많다하시며 그들을 300명으로 줄이십니다. 그래야만 하나님께서 이 전쟁을 승리로 이끌어주신 것을 이스라엘 백성들이 분명히 알 것이기에 그렇게 하신 것입니다. 300명의 백성들만 데리고 수십만 명의 미디안 연합군과 전쟁을 해야 하는 기드온은 또다시 두려워졌습니다. 그런 기드온에게 하나님께서는 미디안 진영으로 기드온의 부하인 부라와 함께 몰래 내려가 보라고 하십니다. 하나님의 말씀을 따라 기드온은 자신의 부하 브라와 함께 미디안 군대가 모여있는 곳으로 몰래 다가갑니다. 브라, 내 옆에 바짝 붙어오게. 몸을 낮추고. 네. 오, 저기 미디안 군대가 진을 치고 있군. 자, 여기쯤 숨어서 한번 보세나. 와 정말 많군요. 그러게 말일세. 한 10만명도 넘을 것 같군. 저 낙타들을 보십시오. 셀 수도 없을 만큼 많습니다. 엄청난 군사력인데요. 흠... 도대체 어떻게 300명을 데리고 이들과 싸울 수 있겠나. 알 수가 없군. 그래도 하나님께서 하시면 안될 일이 뭐가 있겠습니까? 하나님께서 하라하신 싸움이니 하나님을 믿고 시작하시지요 여러 가지 표적도 보여주셨지 않습니까? 표적을 보여주셔서 내가 좀 자신감을 얻었었는데 여기 이렇게 와서 비디한 군사를 직접 보니 자신감이 또 떨어지네. 하나님께서는 도대체 왜 나에게 이곳에 와서 적군을 보라고 하셨는지 모르겠군. 음... 이들이 하는 말을 들으면 내 손이 강해진다고 하셨는데... 아! 빨리 엎드려! 미디안 보초들이 온다! 여보게, 이스라엘 놈들을 상대로 보초를 서야 하는 이유가 뭐 있나? 이스라엘 놈들이 무슨 용기가 있어 우리를 공격하겠나? 아 참! 내가 어제 꿈을 꾸었는데 말일세! 꿈이 도대체... 무슨 내용인지 알지를 못하겠네. 꿈? 무슨 꿈인데 그런가? 아, 글쎄. 꿈에 거칠한 보리떡 한 덩어리가 대굴대굴 굴러오더니, 우리 진영 한가운데 있는 장막을 덮치더라고. 그랬더니, 장막이 보리떡에 깔려, 폭삭 내려앉는 거 아니겠나? 정말 웃기지 않나? 아니, 보리떡이 도대체 뭐라고 장막을 (웃음) 쓰러뜨리겠나 이거 이거. 이 사람 아직 모르는구먼. 아이 사람아. 그게 무슨 꿈인지 아나? 그 꿈의 보리떡은 이스라엘 사람 요아스의 아들 바로 기드온의 칼일세. 네? 이스라엘의 기드온의 칼? 아니, 기드온이 도대체 누군데? 이런, 이런. 이 소문에 깜깜하구먼. 아이 그 기도원의 하나님의 힘으로어 발신하고 직접 싸운다는 소문이 자자하네.
0: 사, 사람이
5: 사 발신과 직접 싸운다고? 아니 그럼 그 사람은 엄청난 사람이구만. 이 사람아 하나님이 미디안과 그 모든 군사를 이미 기도원의 손에 넘겨주셨다고 사람들이 알고 있네. 자네는 그동안 뭘 했나? 에이 그것도 모르고. 미디안 보초들의 이야기를 들은 기드온과 불라 그들의 마음속에는 용기가 생기기 시작했습니다. 기드온 나이들으셨지요 이미 미디안 군인들이 기드온 나리의 이름을 알고 있고 떨고 있습니다. 정말 그렇군. 하나님께서 정말 그들을 내 손에 넘겨주시겠다는 표적이군. 자, 어서 돌아가서 미디안 놈들과의 전쟁을 시작하자나 이스라엘 진영으로 돌아온 기드온. 그는 큰 소리로 외칩니다. 형제 여러분 일어나시오. 우리 여호와 하나님께서 미디안과 그 연합군을 우리의 손에 넘겨주셨습니다. 모두 일어나 미디안을 멸하러 갑시다. 하나님의 말씀대로 미디안 진영에 갔던 기드온은 하나님의 말씀대로 그들이 하는 말을 듣고 용기를 얻어 전쟁을 시작하려 준비합니다. 키드온과 300명의 용사들 이들은 미디안 연합군을 상대로 어떻게 전쟁을 할까요? 바빌드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 말씀하시며, 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고서는 가 주님 뜻에 있으니, 오 주님 나를 자신 그곳에 나이 기원합니다
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 우리가 살고 있는 이 땅의 집과 거처가 모두 유한한 것이며 언젠가 소멸될 것임을 알고 있나요? 예수님께서 우리를 위해 영원한 거처를 예비한다고 하신 약속을 믿고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Forever Home, 영원한 집입니다. 센티아고는 내일까지 내야 하는 숙제가 있다는 것을 깜빡 잊고 있었습니다. 당황하는 센티아고에게 엄마는 지금 얼른 숙제를 시작하라고 말씀하셨지요. 무엇에 관한 숙제인지 물어보시는 엄마에게 센티아고는 옛날에 살던 네이티브 아메리칸들의 주거 방식에 관해 리포트를 써야 한다고 대답합니다. 센티아고는 숙제를 위해 컴퓨터 앞에 앉아 오래전 네이티브 아메리칸들의 주거 방식에 대해 썰치하기 시작했고 그동안 엄마는 센티아고에게 줄 간식을 준비하고 계셨지요. 여러 웹사이트를 찾아보던 센티아고는 네이티브 아메리칸들의 주거 방식이 한 가지가 아닌 여러 가지 다른 방식이었다고 하며 참 흥미롭다고 엄마에게 이야기합니다. 센티아고의 말에 엄마는 그들이 다양한 지역에 흩어져 살며 다른 환경과 다른 생활 방식을 가지고 있었기 때문일 것이라고 말씀하셨지요. 센티아고는 엄마의 말씀이 맞다고 하며 블랙핏이나 라코타 부족과 같이 평지에 살았던 사람들은 버팔로 가죽으로 만든 티피에 거주하였다고 합니다. 그리고 버팔로 때를 발견하여 사냥할 때는 티피를 접어서 가지고 다녔다는 것이지요. 또한 숲에 살았던 알곤킨들은 위그엠이라고 불리는 지붕이 둥근 집에 거주했는데 위그엠은 주로 나무 껍질로 덮었다고 합니다. 그리고 사막에 살던 나바오 사람들은 흙으로 만든 흑안이라고 불리는 집에 살았다고 하지요. 센티아고의 설명을 들으시던 엄마는 각기 다른 집들은 각각의 필요에 맞게 지어진 것 같다고 하시며 예수님께서도 우리를 위해 집을 예비하신다고 하신 말씀이 떠오르지 않느냐고 물으십니다. 엄마의 말씀에 센티아고는 예수님께서 아버지 집에 우리의 거처를 예비하신다고 하셨는데 천국을 말씀하시는 것이 아니냐고 말하였지요. 엄마는 맞다고 하시며 예수님께서 우리를 위해 예비하시는 거처는 이 땅의 집과는 다른 완전한 곳이라고 하십니다. 예수님께서는 다시 오실 것이고 새하늘과 새 땅이 임할 것이며 영원히 죄를 멸하시고 모든 것을 새롭게 하실 것이라고 엄마는 말씀하셨지요. 네이티브 아메리칸들은 그들의 필요에 맞는 다양한 집을 짓고 살았습니다. 하지만 이 땅의 집들은 모두 유한하고 언젠가 없어질 것이라는 것이지요. 예수님께서 예비하시는 집만이 영원한 것이라고 엄마는 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 샌디아고는 성경에서 예수님이 말씀하신 거처를 맨션, 저택이라고 표현한 것을 보았다고 하며 저택에 사는 기분은 정말 좋을 것 같다고 하였지요. 엄마는 어떤 번역본들은 맨션이라는 표현을 사용하지 않는다고 하시며 확실한 것은 예수님께서 예비하실 집은 예수님과 함께 거하기에 가장 멋진 집일 것이라고 하십니다. 또한 다달이 페이먼트를 내지 않아도 된다고 엄마는 웃으며 말씀하셨지요. 샌티아고는 예수님께서 이미 그 값을 지불하셨기 때문이라고 대답하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들과 살고 있는 집에 대해 이야기해 보시기 바랍니다. 각자 살고 있는 집의 종류와 모양은 조금씩 다를 것입니다. 또한 혼자 방을 쓰는 경우도 있고 형제자매와 같이 쓰는 경우도 있겠지요. 하나님께서 우리에게 이 땅에서 거처할 것을 주신 것을 감사하시기 바랍니다. 하지만 이 땅의 집은 모두 잠시 있을 것이고 영원한 것이 아님을 기억해야 합니다. 예수님께서 믿는 자들에게 하늘의 영원한 집을 준비해 주셨음을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 요한복음 14장 3절 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 입니다. 이 땅에서 흠없는 예수님의 신부로 준비되어 예수님께서 다시 오실 날에 기쁨으로 예수님을 맞이하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.